0: 好，各位大朋友、小朋友们啊，各位听众朋友，大家好，我是平哥。嗯，晚上这段风控读书啊，我们就不聊疫情的事儿，好吧？哎、嗯，聊着还糟心啊呵呵。不说啊，干脆不聊，不聊这事儿，我们就读书就好了啊，就读书。这次读什么书呢？这次读读笔记啊。什么事儿啊？是这样，我们昨天啊，四零一群好像是是吧？四，反正是四年级的一个群啊。有家长说：“哎呀，平哥能不能推荐一下这个现代诗？说学校有要求，孩子们要抄现代诗，是吧？抄现代诗。哎，这个要求我是理解的。我自己以前也，哎，其实我没干过这个事儿。我干的是让孩子们去抄宋词，然后仿写宋词。对我没让孩子们去仿写过现代诗，因为绝大部分不用，绝大部分了，百分之九十九以上的现代诗是根本不值得仿写的，百分之九十以上的现代诗是不值得读的。”<笑>这话有点绝对啊，但是请大家理解我这个意思就好了，是吧？我没有做过严谨的数据统计啊，但是对百分之九十到九十五以上的现代诗，其实都不太值得读的，我觉得。哎、呃，但这也不是说现代诗里边没好东西，这肯定不是。现代诗里边绝对有好东西，非常精彩的好东西啊，嗯、呃呃，但是对人就总体上来讲不那么值得读的啊。呃那么学校有这个要求，那么以前也有家长问起过我的，就是平哥是不是讲讲现代诗？我当时的回复呢很肯定，我说对我自己也想讲，我觉得也有必要讲。是的，就中国现代诗80年代开始大发展啊，现代诗大发展以来的，呃一些精精选的经典作品，我觉得已经足够撑起一档节目了，是可以讲的。是可以讲的。我专门为这个事儿还去做过一些这个研究工作，一些一些背景性的研究工作。中国现代诗从什么时候开始的？现代诗就从胡适开始的。胡适他们的年代写出来的现代诗是很恶心的，就是你没有办法读的呵呵。他就是为了用白话文写，就是为了用白话文，就是其实是为了推广白话文。在胡适这边，是为了推广白话文。然后胡适跟徐志摩走得很近，就因为其实很很大一部分原因是胡适呃徐志摩用白话文写诗写的非常好。对新月派嘛，是吧？然后徐志摩确实就是所谓叫这个叫什么出道季巅峰，对，就我们之前那个奥运奥运那个选手，对吧？第一次上奥运就就拿冠军嘛，出道季巅峰。徐志摩就是这样的，就是在这个白话师刚刚推出的时候，胡适的年，胡适跟徐志摩几乎就同一年代嘛，是吧？白话师刚刚出现的时候，徐志摩直接就把他推上巅峰，并且这个巅峰在之后的七十年。不到五十年，至少五十年时间里，有吧？对，五十年时间里，这个巅峰是不可逾越的。至少五十年时间里，巅峰不可逾越，一直到后来八十年代以后，现在是有了第二波的高峰。那这波高峰才是我们大家普遍意义上认为的这个叫现代诗了。徐志摩那个诗真的好到一定程度的，沙扬娜拉，他都敢把日语的音译是 s a y 沙扬娜拉，对吧？再见，他直接就搬到中文诗里边来，还写到那么那样美的程度，沙扬娜拉，沙扬娜拉，啊，最是那一低头的温柔，是吧？像一朵水莲花，不胜凉风的娇羞，哎呀，那个真真是美，那个句子，我这个就我以前节目里这首没跟大家讲过，还有他那个偶然。我是天空的一片云，偶尔投影在你的波心。哎，这句子真是太漂亮了！你直接被他打中，然后你连说话的音调都不得不温柔下来。就徐志摩的那个诗，徐志摩我，我我给同学们讲的好像就是那个，呃，叫什么来着？轻轻的我走了，就就就那个《再别康桥》嘛。实际上，《再别康桥》不是徐志摩最好的诗，不是的。他只不过因为跟他的就最后的离世好像有关，因为他是飞机失事，就飞机去哪去山东吧还是哪，就一个邮政飞机撞撞毁了嘛。是因为那个，所以大家就觉得啊，轻轻的来，轻轻的走，不带走一片云彩，挥一挥衣袖，是吧？就觉得这个好像有关联，就带有点神秘色彩，所以都拿这个作为他代表作。徐志摩最好的代表作是那首《偶然》，就是偶尔投影在你的波心。啊、徐志摩就一下子把把现代诗就推到一个高峰。包括那个时候，闻一多，闻一多写旧诗的，那同时，但因为他旧诗底子非常好，闻一多也写过一些现代诗，也不错的。哎，但后来呢？因为革命啊，因为各方面影响呢，就文学革命化嘛，啊，文学政治化、革命化嘛，所以呢，文学更多就被用来就是去表现一些就偏政治性的题材的内容啊，这、就是时代的特色了。那么，于是呢，就现代诗在徐志摩和徐徐志摩以后呢，就现代诗呢开始变成一个分化、分化的一个状态。往上走的呢，就就更加革命化；了，往下走的呢，就就庸俗化了。后来这两条还合流了。河流了，就你知道这个革命文艺啊，之所以能够取得这样壮大的声势啊，革命文艺是非常通俗化的。我们现在看到这个中央的方向说呀，反三俗是吧？其实你知道这个革命文艺早些年之所以能够在底层老百姓当中收获这么广大的读者群，它非常的庸俗化。但用“庸”这个词总让觉总让人觉得不好听啊。但客观来讲，的就是就是世俗化吧，至少就是我不用庸俗化，至少它是世俗化吧。哎，那当然，你说民间要说更庸俗的、低俗的作品那当然更多了，是吧？二人转什么的，那那那个我，在我看不叫庸俗，那就是低俗。<笑>但是革命文艺能取得成功，一定是因为它流俗，就跟老百姓是同一个水平线，然后那整个水平、整个就文艺上的水准降下来，但是朗朗上口。所以有时候后来现在是的革命方向发展和这个庸俗化方向的发展，其实就合流了。但这个时候就没有好的艺术作品了。现代诗来讲，没有好的艺术作品了，可以说就沉寂了三五十年、五六十年，有的这个时间，一直到就就到八十年代，一批好诗就涌现出来了。但然，这也有一个时代背景。我们现在在这里不去多聊这件事情啊，就八十八就改革开放以后嘛，对吧？整个就得到解放了。当时整个中国文艺界是非常非常活跃的，星星画展，阿城他们搞的那个星星画展啊，这个。这以后有机会我也不说，大家有兴趣自己可以去找书啊。现在这个方面的书还是补充出版了一些的啊。那当时整个人文环境非常好，北大，哎呀，不不不能说了，不能说了，我就不往下讲了。好，反正八十年代就开始出了这样一批，嗯、呃，一批优秀的诗人，然后一批一大批优秀的作品。对，就是这些优秀的作品，加上徐志摩当时的一些，其实足够我们出一档节目来给大家一篇一篇讲一讲了。哎、啊，那我自己呢又觉得我我离诗人是距离很远的。不是说我的水平离诗人距离远啊，我不光是这这个、啊，我是说，就是我对于那些现代诗的理解，我觉得我那个水平可能都差来挺远的，<笑>更不要说自己写了我，我完全不是一个诗人的这个这个风格，你让我。就附庸风雅写一点这个静体诗，我也许拼拼格律，我还能大概写出个样子来。但更多都是模仿，谈不到这个自己的真实情感和水平，谈不到现代诗。这在我看来，现代诗是远比静体诗要难的东西，因为它没有体力。静体诗有体力，有规范，你稍微学习一下，肯研究，你稍微学习一下，多少人都能胡诌一点，都都都都大体上都像样。真的，静体诗你只要肯学，花点时间，哎，大体上都能学，你都都能写像样的。哎，那能像个大概，但是那个那个现代诗，你要真真写得好，没有诗意，你不可能写得好的，不可能写得好的。哎，出来就是一笑大方。但现在呢，就变成说现代诗好像没有一个审美的标准和趣味摆在那里了，于是什么人都可以写了。哎，这些年乱乱乱七八糟事情是挺多的，是吧？我也我也不去点名。但你说那些那些这这这几年的现代诗里边，完全都是糟粕吧？也不一定。哎，也读到过，我觉得哎很有诗意，很好的东西也有，哎，但怎么区分不知道。诗这个东西其实，哎，一向以来它在文学所有的这个文学题材当中都算是很难去有一个准确化界定的东西，啊，它更加个人化一些，更加个人化。那么我昨天在群里边呢，我想是想了这么多，但群里没跟大家多说什么。我当时就想到我自己在。什么时候？应该大学毕业以后吧。我读过一本书的，叫那本书是一个朋友给我的电子版，但是很可惜我电子版找不到了那本书。而且我其实是记忆不太清晰啊，也许他是在大学期间我才能拿到这个电子版，因为这本书已经是绝版书，它其实叫内部流传，北大流出来的一本书，理论上这个书应该没有对外发行过。可是我我确定我读过这个书，并且我做过笔记。<笑>对我能确信，是因为我找到了笔记。<笑>这本书叫做……我看一下，我看一下，我等等，我翻一下笔记啊，叫《新潮诗诗集》。《新潮诗诗集》呃，我的信息不全，但我我记下了名字，《新潮诗诗集》这本书是那个北大的呃一个学生团体叫五四文学社，这应该是北大很有名的一个学生的文学团体啊，他们里边有人去去去主编的，好像主编的人姓刘，这个我只是凭印象。别，我真的不清楚，就真的不清楚了。而且这个姓刘的好像是这个五四文学社的社长，应该是我印象中是在他毕业还是毕业以后一年还是什么时候，反正重新回来搞的这件事情，搞的这件事啊，叫叫新潮诗诗集。OK， 然后我当时做的笔记有一有一份笔记，我我因为自己不太懂诗，所以没有我的笔记里没有对诗的分析啊什么的，我的笔记就是记载了。几乎就是原书抄录了当时的那些，呃，当时这本书的目录里边有些什么诗，我连人带诗名基本上抄下来了，可能也不全，可能也不全。然后我这次把这个笔记翻出来了，哎呀，这个就很有价值了，所以正好就借这个可以跟大家聊一聊八十年代那些，我推荐一些诗人出来。我今天对着笔记找了一些，啊，对着以前的笔记找了一些，就是比较好的诗人和他们的算是代表作。我不敢说百分之一百都全，但是《新潮诗诗集》这本书，呃，应该都是全的。就里面记载、里面找到的八十年代的这些诗人，应该都是全的、呃。北岛，哎，这首当其冲的。北岛要说八十年代中国最优秀的诗人，我觉得就是北岛了。哎，应该是无出其右的。有些那个女生们可能是觉得舒婷是吧？但在我看来就是北岛。哎，北岛最有名的嘛就是《回答》是，是日子》这几首都有名的。呃，还有什么？我这里记到的还有一首叫《习惯》，一首叫《宣告雨夜》，很多迷途，迷途啊，北岛的迷途还是有名的。还有《明天不》，啊，还有《古寺》okay。OK， 啊，诗名我就不报了，好吧？诗名不报了，诗名大家反正也不是很熟悉呵呵，我报诗人吧，大家可以对着这个诗人去找，应该市面上这些诗人很多都是能够找到他们的这个代表作的，或者你上网应该能够，网上应该能找到一些他们的代表作。OK。啊，如果要读的话，就读这些代表性诗人的代表作就可以了。但这里面我我笔记里抄下来的诗好多好多的，好多的，呃，多少？我我看一下啊，我数不出来多少，但是小一百个是有的，一百个没有，七八十个应该是有的吧，大概。好，来来来看，接着啊，第二名呵呵就是舒婷，就舒婷，对，这个也是毫毫无疑问的，致大海，致橡树。你、啊、看，这都是舒婷，呃，这就舒婷最有名的作品了，《海滨晨曲》，嗯，心愿，嗯，啊，舒、啊、婷还有首《童话诗人》也是很好的啊，这是我自己想到的哦，啊《赠、啊、穿红衣裳的少女》，这也是舒婷的代表作，代表作。好、嗯啊，还有那个，呃，我笔记里写的叫江河，江河，但江河我不了解，江河的作品我其实印象又不深了。嗯，所以我我我不推荐啊，因为我自己不熟，我现在手上也没有更多资料，没法找啊。芒克，哎，芒克是很有名的诗人，而且芒克的这个，呃，诗我印象中就是他的，嗯、呃，怎么说呢？他对整个意象的把握是非常好的，这是我对芒克留下的印象。你问我哪首诗，我真背不出来。没有没感觉了，就已经。而且我看我当时记得芒克的这些诗的标题，我都觉得很陌生，不像北岛啊。一说北岛，回答，那这个一定是有的，对吧？那那芒克我就没有，我这记下来的是天空啊，然后十月的现诗，呃，路上的月亮，秋天，葡萄园，昨天与今天，昨天与今天这首诗我好像有印象读过吧，大概。呵呵好，再接着。大派人物又来了，你们大家应该都知道的，顾城，哎，这个是非常有名的了，是吧？我是一个任性的孩子，哎，这是好诗啊，是吧？我是个任性的孩子，啊，这、就是呃，叫什么？上帝，呃呃，上帝给了我黑色的眼睛，我却用它寻找光明，是吧？任性的孩子啊，《生命幻想曲》啊，《永别了，墓地》呃，然后顾城那句很有名的叫“面向大海，春暖花开”，那是哪首诗啊？我也我这不叫这不叫卡壳，我就是不知道哪首诗啊，反正顾城这个大家应该是要要要了解的，对吧？这现代诗也算是一个小高峰了啊、呃，北岛、舒婷、芒克、顾城，是吧？这集中的出现这一大批诗人啊，八十年代的中国诗坛真的是很了不起，真的很了不起啊！这批人这个诗歌就现代诗的这个水准，在哪个时代单独拎出来，每一个都是拔尖的。我刚才抱的这几个人，每一个都拔尖，啊，好，然后还有那个杨炼，杨炼也还算比较有名的，哎、呃，乌篷船，乌篷船，乌篷船，乌篷船，乌篷船这个意象应该在很多的后来的中学生的作文当中都被应用过的，好像还被选到过课本里去的，乌篷船，还有杨炼还有一首《大雁塔》呃，也很好，这个算有名的作品。敦煌写过一套祖师，啊 ，OK， 然后还有食指。哎，十指这个大家应该也是知道的，对吧？叫郭露生吧，是吧？原名叫郭露生嘛，十指啊。好，然后还有一个叫多多，多多啊、呃，多多也是属于跟江河类似，就是我其实知道这名字了，比比江河还熟一点，但是作品我一一个都不记得了，一个都不记得了。十指作品不多的，大一一搜就能搜到的啊、呃。凌晨四点的北京啊，那个是吧？然后还有还有还有，我看一下啊，我这里笔记抄的有些我也完全不熟的，没印象的，我就不给大家推荐了啊。嗯、有一些有名的，我这个要讲的，呃，我看一下啊，林莽，林莽，林莽写过，就是那个呃，苍莽的那个莽啊，草字头的那个莽啊。海明威，我的海明威，哎，这首诗应该还比较有名。这个其实是因为诗，其实比人更有名啊。海明威，我的海明威。严厉，严厉，利器的利也有一首叫《以人类的名义生存》这首诗我，我我对这个标题印象很深，哎，但是具体内容其实我也不记得我现在手上都需要找资料，我脑子里存不了那么多东西啊，没没资料，我其实是讲不出太多东西来的，啊，这都需要去找，哎，都需要去找，啊，然后还有啊，这个我看看我笔记里啊，寒冬，哎，寒冬，东方的冬。寒冬，寒冬有一首叫《山明，还有一首《老渔夫》，哎，这是我也有印象的、呃，然后还有洛伊河，洛伊河，禾苗的禾，洛伊河有一首叫《钟声》，还有一首叫先锋春之《先锋还有春之祭》，先锋还有《春之祭》啊，这个、我我当时记下来的名字啊，啊，然后还有西川，西川，西川还是很有名的诗人，是吧？西川还是很有名的，八十年代一直活跃到现在了。西川，西川有那个像秋生啊、烛光啊。哎，西川现在也还算活跃在文坛上的，哎，还是可以读一读，挺好的。西川，西川对，呃，艺术的很多认知，我看到过他一些一些访谈，哎，给我还是挺有冲击的。西川啊，一个典型的艺术家，对很多作家，我觉得都很难叫我，我管一个作家叫艺术家，我都觉得有点不太好意思。呵呵但是像这样的诗人称艺术家一点问题都没有，我一点障碍都没有，他他他就是诗，就是、就是、就是艺术家。啊，嗯，然后有一个叫马丽华的，有一首叫《九月雪》，这个诗应该当时传唱面还是比较广的。嗯、魏志远，魏志远其实是严格算应该算小说家吧。魏志远，魏志远的小说其实很好的，哎，他也有诗，也有诗啊。魏国的魏，曹魏的魏啊，志向远大，那个志远，还有一首《二月》嗯。这个是我就我刚才报的很多都是我自己当时做笔记的时候就加粗过的。所以我知道这应该是当时有就印象比较好的，嗯，好，还有谢烨，谢烨，谢烨是这个是顾城的妻子，哎、呃，但是最后结局很惨，是吧？结局很惨啊，谢烨，嗯、呃，也可以了解一下、啊。然后还有孩子，哎，把孩子漏了，呵呵啊，孩子也非常有名的啊，哎、啊，孩子非常有名，哎、呃，然后我再看一下啊，还有谁？孩子。呃，别的好像特别熟的就没有了哦。呃，戴望舒啊，卞之琳啊，呵呵这个我写在后面了。啊，还有很多很多很多，戴望舒、卞之琳、穆旦、艾青，哎，这都是不能扔掉的人是吧？都相当重要的人。哎，但是艾青呢，年代算早一点。哎，艾青年代算早一点，卞之琳也算早的。哎，这些其实都算年都都算年代上早一些，不能算到不能算在八十年代吧？戴望舒大家可以啊，穆旦啊。卞之琳断章，卞之琳那个断章，卞之琳一辈子写其实写很多诗，但是真正被大家知道的就是那个断章，就是你在桥上看风景，看风景的人看你，就就那一句。但那个诗意，那个境界太太好了，太好了，就一句诗名垂千史，名垂青史，奠定一句诗奠定他在这个诗坛和整个艺术殿堂当中的地位。卞之琳，嗯，卞之琳。戴望舒的《雨巷》，这个是应该都很熟悉的了，也不用不用说的。爱青，你们语文书上，哎，语文书上其实有很多爱青的作品，两三首诗是有的。嗯，爱情。还有哦，还有一个叫纪弦，纪弦，纪律的纪，弦是那个秦弦的弦，纪弦，纪弦有一首叫《你的名字》，这是不错的，啊，这是不错的。呃啊、哦，还有郑愁予。郑愁予的错误，那也是很有名的。那个我手上没有，就是那个马蹄呀、啊，背不出来，背不出来。哎呀，这这记性真是不行啊！郑愁予，发愁的愁，呃，给予的予，啊，郑愁予，关尔正啊，郑愁予有有有有一首错误，郑愁予也是属于我印象中好像就就这一首诗特别有名，别的诗好像就就没了呵呵啊。然后还有那个华语写作的，你还得算上台湾地区的，对吧？也得算中国作家余光中，哎，就前几年刚去世的啊，余光中，哎，一说那就是乡愁，是不是？余光中还有余光中诗，好诗是很多的。余光中好诗很多，有一首叫……哎呀，我现在这脑子真的是不行。我当时那个是那个笔记里没有，但是余光中，余光中叫将军啊，好像李，我忘了李，嗯，不会叫就叫李广，哎，飞将军好像是这首诗。飞将军啊，余光中的，嗯 ，OK， 就先给大家推荐这些吧。这些我觉得都是应该算都比较有名的，你都可以直接去去找来读的，好吧？也都是能够找得到的。你对着这个名单，然后每一个名单你就上网去找他的这个诗作就行了。然后每一首你找出来的诗作呢，你就读，啊、呃，就找出来的诗呢，你一看很多嘛，是吧？你就挑代表作，然后每一个人就读个十到二十首。基本上好的作品就都概括在内了。大部分诗人写不出二十首好作品的。呵呵北岛有北岛，北岛，舒婷那个都不止二十首。对，但是最有名的其实五六首、七八首也了不得了。对，所以每一个诗人你有耐心的，每个人读二十篇。我刚才报了也就十几个诗人嘛，是吧？每个人读个二十篇，有些人都找不满二十篇啊。有些你读个没耐心的，读个十篇，代表作读个十篇就够了。就够了，对整个现代史，八十年代以来的中国现代史，就有一个整体的认知和和感觉了，就可以了，可以了。至于你们学校老师可能要求的仿写之类的呢，现代史我是不推荐去仿写的，没什么好仿的。要仿，也就是余光中的《乡愁》，你可以仿一仿，是吧？然后就是那个北岛的《回答》那，那那种诗，其实你可以。就北岛的诗，你仿不来，仿不来的那个东西啊，像像那个叫什么郑愁予的《错误》，卞之琳的《断章》，这种诗你怎么仿，没法仿的。只有那种结构完整的，然后结构有有有规律的，那么你可能可以仿一仿。可能老师也就是语文老师，可能也就是看到像余光中这样的诗、乡愁这样的诗，然后推荐大家可以去仿嘛，是吧？但真的好诗没没没法仿的，没法仿的。哎，这倒倒不如让孩子们仿仿写诗的话，就仿写一下宋词，也不要仿唐诗。唐诗格律性太强，然后格格律的要求太高。哎，你你仿不好，就就就最后就变成打油诗，哎，一塌糊涂了。但是宋词格律要求其实相对宽松一点，然后字数也多一点，表达的东西呢，你因为字数多嘛，我们现代人就凝练汉字的能力本身就差一些嘛，字数多我们还好把握一些。原曲没有太长，是吧？而且曲调比较比较复杂，你用这个宋词是最好的，只要你押韵对得上，然后字数对得上，对，基本你就符合这两条，那宋词那个你差不多就有了。所以真要仿写的话呢，宋词比现代诗要靠谱的多了，靠谱的多了。但学校老师来讲，他可能会觉得让大家仿写宋词难度太高，对，难度是有的这个事情。所以他老师也就不推荐，老师就会推荐大家去仿写现代诗，是吧？我我不推荐啊，我不推荐。那么现代诗呢，我还听到有家长在说，哎呀，这个去抄它有有什么必要？嗯，没，就抄个一遍的，我觉得也没什么，未尝不可吧，是不是？也花不了多少时间嘛，但是你抄了，你能够感受到那个文字的美。很多时候，老师那个抄啊，老师没有把它当一个任务来来安排，或者说老师这样一个一布置，就把一个本来很美好的事情变成了一个很很很糟糕的，或者是很很很敷衍的一个任务了。实际上，那些诗你自己读下来觉得很美，你会忍不住要去抄它。哎、呃，大家青春期的时候应该都干过这个事儿吧？就是。想写情书的那个年代，是不是遇到好的歌词，你想不想抄下来？都有吧，应该。我以前线下授课，我教的很多学生到初中的时候，那这抄歌词都一本一本的抄，可厉害了。那、啊、还有自己做了个小本本啊，美化好，很漂亮，上面像练字一样的一首一首歌词往上抄，对吧？那歌词都抄了，抄点现代诗，那这个那说实话，这些现代诗的水准比你们大部分歌词那不知道好到哪里去了。<笑>比流行音乐的大部分流行音乐的歌词好，好，好，好，好太多了啊！好吧，那我就跟大家说到这儿啊。所以我觉得，其实抄一抄未尝不可。你不要把它当一个任务完成，你要真的去体会到那个现代诗的美，是吧？你也不能就上百度搜“现代诗”三个字儿，那你搜搜出来肯定都是乱七八糟的那些东西，都是最最近的那些啊，好东西你搜不到吧，是吧？嗯，好东西按照给大家的这个诗人的名单，好吧，是能够找到一些的啊。确实有好东西，有些诗我我自己一遍一遍的读，恨不得就是要要去讲，我就有很多东西想要表达，而且都被它藏在文字里边啊，当蜘蛛网尘封了我的炉台，哎，这一第一,一句话上来就是那种力力度、那种深度的那个感、深沉的那个力量感，一下子就来了，当蜘蛛网尘封了我的，哦，那个很很很棒的句子。啊，我在这就不去讲这些了，好吧，不讲这细节了。反正推荐人也推荐给大家了，大家自己去找来读吧。啊，以后有机会有缘分，我们可以嗯做做这个现代诗的节目。啊、现在诗这些诗人其实很多，这故事也是有的啊。那怎么讲，还需要费费思量啊。哎，等到疫情解封吧，我去图书馆找点资料。哎、啊，这个倒是可以考虑做一做，讲一讲。